0: E por último, temos um grupo de WhatsApp, onde compartilhamos novos episódios desse podcast, assim como textos e reflexões sobre o tratamento da dependência química. Se quiser participar, é só entrar em contato pelo nosso site, que te enviamos o link. É muito bom ter você aqui com a gente, e espero que aproveite este episódio. Há um tempo atrás eu ouvi uma palestra do Nicasio, em que ele falava sobre sistema digestivo emocional. E, e era uma palestra para um... Eu lembro que foi num centro... Não era um centro de recuperação, era um centro para para menor infrator. E era uma palestra para os funcionários que estavam que lidavam com os menores infratores lá. E, era uma, e o objetivo da palestra era explicar um pouco é, o que que acontecia, né? De algum, algum tipo de racional, algum tipo de explicação para esses profissionais, sobre o que, que como que eles podiam entender o comportamento dos menores infratores e, eventualmente, o uso de drogas também, que era bastante comum entre, entre aquele público. E hoje eu quero conversar um pouco com o Cunicácio para explorar sobre essa imagem, né, essa metáfora do sistema digestivo emocional. Meu nome é Rafael Mestres, eu sou psicólogo, terapeuta familiar, especialista em dependência química.
1: Eu sou Mendonça, psicólogo clínico de orientação psicanalítica, também especialista em dependência química.
0: E hoje, Nicasio, a gente conversou um pouquinho agora sobre o quanto é, fica interessante né, esse formato de entrevista. Então eu quero te fazer pergunta mesmo para tentar entender ao máximo, explorar ao máximo essa imagem, que eu acho que é uma imagem muito válida para entender... É, a questão da dependência química e do uso de drogas. Eu acho que tem bastante a ver também com o nosso primeiro episódio que falava sobre o papel das emoções na dependência química. Então, para quem né, não escutou esse primeiro episódio, vale a pena, depois disso aqui, que acho que eles vão se complementar de alguma forma. É, então, a primeira coisa, né, Cassio, assim, de onde que você tirou essa, essa imagem e o que, que ela significa? O que, que é esse sistema digestivo emocional do qual você fala?
1: Então, acho que a primeira coisa importante, né, frisar que essa não é uma ideia original minha, né, é algo que eu venho pensando, mas que outros autores também propõem, é, essa, essa analogia da mente como sendo também um, um, um sistema digestivo muito semelhante ao sistema digestivo mesmo que a gente tem, né, então a mente tendo um funcionamento muito semelhante ao do sistema digestivo ou digestório, né? como algumas pessoas se chamam. É... E aí, eu acho que tem do... dois pontos assim que a gente precisa ter claro. Primeiro, é um ponto de compreensão disso. Então, a gente usa o... o sistema digestivo como um modelo de compreensão de como que a nossa mente funciona. E o segundo ponto é a gente poder ter claro, e daí esse é um dado, é uma informação, de que a nossa mente e o nosso sistema digestivo, nosso sistema nervoso central e nosso sistema digestivo, eles têm uma formação ao mesmo momento no processo de desenvolvimento do embrião. Então, quando a gente pega lá as fases de desenvolvimento do embrião, as fases embrionárias, a gente vai perceber que o sistema nervoso central e o sistema digestivo eles surgem no mesmo momento. Então, isso também nos ajuda a compreender essas conexões tão grandes que existem entre como que a nossa mente funciona e essas reações que muitas vezes a gente tem até no sistema digestivo. né? As pessoas dizem assim, puxa, né, tô com um frio na barriga, tô com uma dor no estômago, né, gastrite nervosa. Todas essas coisas, elas têm algumas relações. E mais recentemente, a gente tem estudos é, atuais que, que mostram que a gente tem células neuronais no sistema digestivo, da mesma forma que a gente tem no sistema nervoso. Então, o segundo centro que tem mais células neuronais é o sistema digestivo, né? Depois tem o coração, também que tem células neuronais, assim, mas o sistema digestivo ele é muito enervado muito nesse sentido.
0: Você está sugerindo que, que praticamente vai além de uma analogia só, ele tem uma vai relação quase uma... que concreta.
1: Tem, literal, né? Se a gente pega o desenvolvimento, realmente eles têm uma conexão tanto que esses dias eu estava vendo alguma matéria lá e eles falavam do eixo cérebro como é que é? cérebro cérebro intestino alguma coisa assim né mas falando que é quase como se fosse um eixo de conexão que existe entre essas esses dois sistemas sistema nervoso central e sistema digestivo então há uma conexão real literal e além disso tem esse modelo que a gente usa e que alguns autores usam para pensar como que a nossa mente funciona
0: Vamos lá, assim, eu, eu lembro um pouco da tua explicação, mas de que forma que você pode explicar essa ideia sim, de uma forma simples para alguém que não é da área, assim, para alguém que não, não tem conhecimento um, técnico?
1: Um, um, um exemplo e um modelo que eu gosto muito é da gente pensar, por exemplo, que, que a, a gente pode ter alimentos mais leves e alimentos pesados. Né? Então, se eu, se eu falar assim para você: olha. Se você comer uma salada e for fazer uma atividade física, beleza, tranquilo. Né? O teu, teu sistema digestivo vai digerir bem. Não, ele não vai ficar sobrecarregado com uma salada né? ou uma fruta, por exemplo. Agora, se, se eu falar assim para vocês, assim, vamos num rodízio né, de carne lá, vamos numa churrascaria e a gente come lá, fica lá duas horas comendo, comendo, comendo e daí come carne, come todo, tudo que tem no buffet de carne, e daí come sobremesa e aí sai para fazer uma atividade física, o sistema digestivo vai estar tá sobrecarregado. Então, a gente tem alimentos mais leves, mais fáceis, de mais fácil digestão, e a gente tem alimentos mais pesados. Além do alimento, a gente também tem quantidade. Carne, por si só, é um alimento que, né, que vai precisar de mais processamento no sistema digestivo do que uma fruta, por exemplo. Né? Na nossa mente, não é diferente. Então, a gente, a, gente, a nossa mente, ela processa, né? Tem, tem emoções mais leves e tem emoções mais pesadas. Então, se a gente for pensar em determinadas emoções, por exemplo, sofrimento, culpa, raiva, são emoções que, via de regra, a gente tem uma dificuldade maior de processá-las, né? de digerir elas, de metabolizar. Né? E outras emoções, né? uma alegria, né? a gente, via de regra, tem uma facilidade maior de digerir, e de metabolizar. Esse é um outro ponto, né? A metabolização. Se a gente pensa no sistema digestivo, nosso sistema, ele recebe um alimento e ele vai metabolizar aquilo, ele vai extrair dali o que tem de nutrientes e vai eliminar o que não tem, o que não serve, né? A nossa mente também. A gente vive uma experiência e aí dessa experiência a gente vai extrair o que tem, né, de, de nutritivo dela e vai eliminar o resto. Então tem experiências uhum. que
0: elas não são nada nutritivas. Esse nutritivo teria a ver com, com aprendizado, assim, com o que você sentiu com aquela experiência, o que você tinha de resultado, de aprendizado? Vamos que pensar que esse, esse de novo alimentos, né? Então, vamos supor que você
1: come um, um sanduíche do McDonald's no almoço. Você sacia a tua fome, mas aquilo é muito pouco nutritivo, se comparado, por exemplo, a um prato de arroz, feijão e carne, ou arroz, feijão e ovo, né? Então, o prato de arroz, feijão e carne e proteína, ele é muito mais nutritivo do que um sanduíche. Os dois vão saciar a tua fome, né? Mas um, um prato de refeição equilibrada, nutricionalmente, ele é mais nutritivo, né? Então, assim, o nosso organismo, ele vai extrair dali mais nutrientes que vai nos dar uma condição de saúde melhor. As experiências também é assim. Um exemplo bem prático, bem, né, bem objetivo, né? O sexo. Né? se você, né, uma pessoa ela vai lá e transa com a sua própria esposa, com a sua companheira, ou enfim, né, se, via de regra é uma experiência mais nutritiva do que essa pessoa ir lá e transar com uma garota de programa. Independente do aspecto moral que tem em cima disso, não é uma questão de julgamento. Mas a experiência emocional, né, é muito mais nutritiva. Percebe? Vou ganhar dinheiro. Ah, eu vou ganhar dinheiro trabalhando, então eu tenho um trabalho que me realiza, e aquilo me satisfaz e aquilo também me dá dinheiro. Né? Eu vou ter uma retribuição financeira no final, puxa, aquilo é nutritivo. Agora, de repente, eu vou ganhar dinheiro fazendo algo ilícito ou que não me realiza, ou eu faço só pelo dinheiro. Aquilo não é nutritivo. Eu não saio dali, uhum. não saio daquela experiência nutrido emocionalmente. É. Falando,
0: né? Entendi. então, se fosse pegar assim no, no sistema digestivo mesmo, a gente come, se alimenta, e a, quanto melhor a qualidade dos alimentos que a gente tem, mais nutrientes eles têm mais saudável a gente fica, daria para dizer uhum. dessa forma. E nessa parte emocional teria a ver com, com a felicidade, a realização, que seria essa saúde emocional, assim essa, esse bem-estar.
1: Eu acho que tem a ver com dois pontos. né é, Primeiro, a qualidade das relações que a gente vai tendo. né Como é que está a minha relação com o trabalho? Como é que está a minha relação com os filhos? Como é que está a minha relação com a minha esposa? Como é que está minha relação com meus parceiros profissionais? A qualidade da relação... Né? E isso é uma construção, isso é um investimento. E além desse ponto, o segundo elemento muito importante, ou tão importante quanto a qualidade das relações, é a maneira como eu vou processar essas experiências. Então, eu posso ter uma experiência muito difícil na minha vida e eu processo ela melhor ou pior. A maneira como eu vou processar. A maneira como eu vou processar tem muito a ver com como que eu vou viver aquilo eu posso ter uma situação trágica, né? a perda de um ente querido de uma maneira trágica, ou a perda do emprego de uma maneira abrupta e inesperada. Tudo bem, agora como é, que eu, como é que eu processo aquilo? Como é que eu vou viver aquela experiência? De que maneira que eu vou pensar aquilo? Como que eu vou sentir? E aí eu acho que entra as formas como a nossa mente ela pode processar uma determinada emoção.
0: Tá, então tem uma diferença aí né? no, no alimento a gente tem muita opção é né? uma escolha do que que a gente vai né? do que a gente vai ingerir é, nas emoções me parece que não é tão tem nesse né? exemplo do sexo que é uma é uma escolha também ou, ou pode ser uma escolha pode não ter escolha né? não você não tem como né? ter um outro tipo de experiência mas tem muita coisa que a gente vive que não é a nossa escolha né? que a gente vive por aquilo ali que gera um, um, uma classe de emoção e a gente vai ter que processar aquela emoção que ou não, né? ou não processar, porque é uma emoção não processável, uhum. mas de experiências que não foram é, escolhidas voluntariamente.
1: Sim, então são esses dois pontos, qualidade de relação e método de processamento. Tem um autor, o Antonino Ferro, ele discute muito isso e ele e ele ele tem um, um livro, né? o título do livro é Evitar as Emoções, Viver as Emoções. E o Antonino Ferro, ele, ele coloca ali uma classe conceitual muito interessante. Ele, ele fala de emoções e ele fala de protoemoções. Seria um estágio anterior às emoções. Né? Então, é uma experiência que é uma protoemoção e ainda não se transformou numa emoção. A emoção seria a experiência metabolizada. Então, eu passo por uma situação traumática na minha vida, por exemplo, e aí eu vou ter protoemoções. É como se fosse um estágio anterior às emoções. Se eu mentalmente consigo viver essas experiências, processar elas, pensar, sentir, né, elaborar isso na minha mente, e, e não é que eu não vá sentir dor, ou que eu não vá, sentir, não vá ter sofrimento, não vá ter angústia, não é isso. Mas se eu consigo lidar com isso, isso se transforma em emoções.
0: Não, não eu, tô, eu tô com uma impressão aqui que tinha ficado mais claro para mim na tua palestra do que agora, deixa eu, deixa eu tentar <risos> pegar o ponto assim, é, porque, agora tá me dando a impressão assim, que é como se não, não dependesse tanto da, é, você coloca nessa metáfora com alimento, bons alimentos geram boa saúde né, e boas emoções gerariam uma, uma saúde mental e relações. É, mas daí me dá a impressão também que tem muito a ver com, com, com a digestão, porque assim, a gente vive uma experiência desagradável, uma emoção ruim. É, eu tenho a impressão que a gente pode crescer com aquela emoção, dependendo da nossa capacidade, acho que tem a ver com a nossa primeira conversa é, sobre a musculatura emocional, a nossa capacidade de digestão de qualquer emoção que seja, para poder extrair dela nutrientes que vão fazer a gente crescer e, e se aprimorar e, e ter essa essa... Essa, eu não sei como é que dá para chamar de felicidade, ou saúde mental, ou bem-estar, enfim, que seria o, o correlato à saúde física. É, a coisa vai por aí, assim, essa, essa metáfora ou não?
1: Eu acho que a gente poderia pensar assim, né? É, é, viver o que a gente está vivendo, né? Sentir o que a gente está sentindo. Essa é uma... É, é muito comum a gente perceber que em situações difíceis ocorrem bloqueios e essas experiências não são processadas então vamos imaginar uma pessoa ela ela perde um emprego por exemplo uhum. e isso desperta nela uma série de sentimentos e de, e de emoções ou de sensações e ela não consegue processar isso ou ela tem um término de um relacionamento né de longa data ou ela descobre que o filho está usando drogas por exemplo uhum. e isso vai vai trazer uma uma carga emocional muito grande
0: Eu ela não pode oi que ela não digere, que não ela não consegue digerir A gente não isso. sabe
1: se ela vai digerir ou não. Se ela digerir isso, se ela transformar isso, né, se ela pegar essa experiência e transformar, a gente vai ter uma experiência provavelmente de abertura, de expansão, de crescimento, de aprendizado, de desenvolvimento, o que o Bion vai chamar de aprender com a experiência. né? A gente vai poder aprender com aquela experiência, a gente vai se desenvolver. né? Por mais que tenha sido uma experiência extremamente difícil e ruim, entre aspas, mas ela foi uma experiência de desenvolvimento e de crescimento. A gente amplia, a gente se desenvolve. Esse é, um, esse é um caminho. O outro caminho é essa experiência não ser bem processada. Então, a pessoa, ela bloqueou isso. E aí, como não é que sai? Conta daquilo. Não deu conta, Não né? não Seria, seria deu...
0: como, sei lá, comer um, um alimento estragado, um, uma coisa contaminada, uma e... quantidade muito grande de alimento.
1: Isso, exatamente. E daí, tem uma intoxicação. Frente a uma intoxicação ou uma experiência que não foi bem metabolizada, o que que a nossa mente vai fazer? Aquilo ali pode ser evacuado, entre aspas, ou aquilo ali pode ser né, jogado ou para o corpo. A gente vai ter ali, né, por exemplo, assim, os quadros somáticos ou psicossomáticos que a gente vai chamar. Né? Então, essa é uma manifestação de experiências que não foram bem metabolizadas. A analogia
0: teria a ver com, com uma diarreia um vômito, assim?
1: Isso, né? Então, assim, é, ou, né houve uma intoxicação. Ou vai ter um vômito, ou vai ter uma diarreia, ou aquilo vai ficar intoxicado. Então, aquilo pode sair no corpo, de uma forma geral. né Aquilo pode sair no corpo físico, no corpo somático, pode sair no corpo social. As delinquências têm a ver com isso. né Então, as delinquências, as atuações... Então, é o corpo social, que é onde a gente vai expressar as atuações. Dentro da psicanálise, da psicanálise a gente chama lá de acting out, ou as atuações. É uma experiência uhum. que não pode ser pensada, ela é atuada. Então, corpo físico, somático, corpo social ou na mente. Né? Então, as alucinações, os delírios, as confusões mentais, as dificuldades de processamento. Uhum. Então, veja que uma experiência, quando não é bem metabolizada, ela não gera ampliação. Ela não, ela não gera abertura e desenvolvimento, ela gera fechamento, e aí ela precisa sair para algum lugar, é como se tivesse muita pressão, e essa pressão ela vai ter que vazar para algum lugar, ou é o corpo somático, é. ou é o corpo social, ou é a mente, né?
0: E as drogas entram né, nesse, nesse raciocínio também.
1: Isso, a gente pode considerar, né, e muitos autores discutem essa ideia de que a droga é uma das maneiras de, de né, tentativas de, de, de lidar com essas experiências que não estão bem processadas,
0: né? Não estão bem metabolizadas. É uma seria uma forma de, de, de vômito também de não ter contato com aquela emoção, com aquela experiência. A pessoa usa a droga, se intoxica para não entrar em contato com aquilo. Isso.
1: Então a gente vai pensar assim, né? Que pode ter é, tem o Kalina, o Eduardo Calina, um psiquiatra e psicanalista argentino, ele diz assim, né? De que é, frente às experiências da vida né, que são insuportáveis de serem percebidas objetivamente ou subjetivamente, então veja, né, vamos tentar pensar o seguinte, um sujeito está numa situação de vida, um adolescente, e ele tem percepções da realidade objetiva dele. O que é a realidade objetiva? A relação com os pais, o convívio social, a relação na escola, com os amigos. Então ele percebe uma realidade objetiva difícil dele dar conta. Né? dificuldade na relação com os amigos na escola, não sabe lidar bem com as emoções que ele está sentindo naquele momento, relação em casa complicada, né? conflitos entre os pais. Então, uma realidade objetiva insuportável no sentido de que ele não sabe o que fazer com aquilo. E, ao mesmo tempo, uma percepção de uma realidade subjetiva, coisas que estão acontecendo dentro dele e nesse processo de transição que ele também não sabe o que fazer. Sensações novas, sentimentos novos, emoções novas, conflitos, oscilação de humor, instabilidade, imprevisibilidade que ele começa a sentir em função dessas questões da adolescência. Então, uma realidade subjetiva que ele também não sabe muito bem o que fazer. E aí ele recorre, muitas vezes, a uma, ao uso da droga como uma forma de aliviar essas percepções. Então, veja que interessante que nessa proposta, o uso da droga ela surge como uma maneira de eliminar uma percepção que o adolescente está tendo. Ele percebe uma realidade de fora ou de dentro, que ele não sabe o que fazer, e por não saber o que fazer e ficar desesperado, ele usa a droga para alterar a percepção dele. E daí quando ele usa a droga, a percepção dele se alterou. E aí ele não uhum. enxerga mais aquilo que ele estava enxergando antes. Mas não porque resolveu, mas porque ele alterou a própria percepção
0: não sabe o que fazer dá para dá para conectar com não processa a experiência e a emoção que vivida ali não, não, não tem recursos para processar
1: ali. né então quando a gente vai estudar prevenção por exemplo acho que daí você né traz muitas contribuições desenvolvimento de habilidades né basicamente a prevenção não tem tanto a ver com droga mas a prevenção tem a ver com desenvolver habilidades emocionais sociais e parentais né esse é um uhum. outro tema de um outro podcast né então, o adolescente não tem essas habilidades sociais e emocionais ainda bem desenvolvidas. Então, ele não sabe processar as próprias emoções. É como se o sistema digestivo mental dele ainda tivesse em amadurecimento. É como a uhum. gente pensar um bebê que ainda não dá conta de, de um alimento, de uma carne, e a gente dá carne ao invés de leite. Ele provavelmente vai ter alguma reação de indigestão. Ele não vai digerir, porque o sistema digestivo dele ainda não está maduro o suficiente.
0: Uhum. Dá para dizer de forma simplificada, assim, de que é, o transtorno mental ou as doenças psicossomáticas e a dependência química seriam uma espécie de vômito emocional.
1: Sim, é, vômito no sentido de que essas experiências não estão podendo ser processadas e daí saem na mente, né? Elas vão se manifestar uhum. na mente, né? Porque são porque alterações são, são... da mente isso, né? É,
0: porque eu, eu fico pensando, assim, que o, o vômito e a diarreia são formas de, até de proteção do organismo. É, porque, por exemplo, um alimento intoxicado, eu não posso manter contato com aquele alimento porque ele vai me, me prejudicar. Então, o corpo se defende dessa forma. Elimina. E me parece que a, a mente, ela, ela também se defende dessas emoções com essas estratégias. Uhum. Né? Com, com o transtorno mental, a dependência química, ou a delinquência. É uma forma de defesa até de, de muito emoções muito... É, não, não sei se dá para julgar como muito, muito isso ou muito aquilo, mas emoções não digeríveis por aquela pessoa.
1: Muito primitivas, talvez, né? Experiências primitivas no sentido de que não são possíveis de serem digeridas ainda, né?
0: Uhum. E, e daí, se for pensar no processo psicoterapêutico com base nisso, você é, sei, me vem duas possibilidades. Não sei se, dá pra, se é por aí mesmo, mas que, um, conseguir é, identificar essas emoções, eventualmente até fragmentar elas para que elas se tornem mais fáceis de serem processadas, pegar por, por partes, né? E talvez trazendo aos poucos isso durante uma terapia e por outro lado fortalecer o sistema digestivo emocional né? que ele tenha mais condição de poder lidar com as emoções que ele for viver o que o que viveu já que para que ele possa digerir aquilo e extrair daquilo esses nutrientes esse crescimento que, que poderia que aquela experiência aquela emoção pode oferecer
1: eu acho que sim é, e eu pensaria eu acho que isso faz algum sentido só fico pensando assim, em termos práticos, né, como é que isso acontece. É muito pela experiência de ir junto com o um terapeuta no processo terapêutico e vivendo essas emoções e podendo dar, e, e dando conta de desenvolver isso, né? Uma coisa que eu falo que às vezes é difícil da gente visualizar, né? É... A gente, não vê o, a gente não vê o desenvolvimento no processo terapêutico acontecendo, né? A gente não vê ele acontecendo, a gente vê os resultados dele. É como com o um filho pequeno, né? A gente não vê o filho pequeno crescendo. A gente vê quando uma roupa deixa de servir ou quando alguma coisa acontece. Agora, quem não viu aquela criança durante um mês, de repente chega e diz assim, nossa, como tá grande, Fulaninho né? Mas a gente que tá no dia a dia, a gente não percebe ele crescendo. Então, uhum. no processo terapêutico, isso acontece. A gente não vê, a gente não vê esse, esse amadurecimento da mente, ou esse, essa expansão da mente, né? ou a musculatura emocional, ou o sistema digestivo emocional. A gente não vê isso acontecendo. A gente vê o reflexo disso. Então, de repente, acontece uma, uma situação e a pessoa diz assim, puxa, me dei conta de que aqui eu lidei de um jeito diferente de como eu lidava no passado. Né? Uhum. Isso é interessante.
0: Acho que ficou bem bem, bem clara essa imagem. Sim, acho que é uma imagem muito boa para entender as, a, principalmente os sintomas que a gente fala, né, que seria a ideia dos transtornos mentais, do, das questões psicosomáticas e da dependência química que, não sei, na prática eu observo nos tratamentos. Isso faz muito sentido, né, o quanto a dependência química e o uso de droga vem a serviço de não, não entrar em contato com, com uma classe de emoção que a pessoa não dá conta de lidar ainda. Uhum. Então, uma imagem muito boa. Legal. Obrigado pelo papo, foi muito bom. Valeu,
1: até semana que vem.
0: Até, um abraço.